0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Freiherzen hassen nicht. Dieses Mal grüße ich euch aus dem schönen Barcelona, wo ich gerade den letzten Feinschliff bzw. Schneidearbeit an dieser Folge vornehme und mich gleich auf den Weg in ein Restaurant mache, um dort mein liebstes Grundbedürfnis auf dieser Welt zu befriedigen, Essen. Und somit haben wir jetzt auch die perfekte Überleitung zum heutigen Podcast-Thema, die Ernährung. Gleich mal vorweg, dass hier wird keine Folge, die dir ein schlechtes Gefühl geben soll, was deine Ernährung angeht. Hier wird nicht verurteilt oder in irgendeiner Art und Weise diskriminiert. Das ist mir ganz wichtig hervorzuheben. Ähm, wer frei von Sünde ist, der oder die werfe den ersten Stein. Dieses Zitat beschreibt für mich ganz gut, warum Verurteilung ziemlich sinnlos ist, weil Verurteilung immer selbstgerecht ist. Bedeutet, man vergleicht sich mit anderen und kommt immer wieder zur Überzeugung, dass seine eigene Lebensweise besser ist. In den meisten Fällen lassen solche Personen andere auch deutlich spüren, dass sie sich überlegen fühlen. So ein Verhalten mag keiner und deswegen machen wir es nicht ganz einfach. Das Thema Ernährung war wieder ein Community-Wunsch, ist aber auch so ein persönliches Herzensthema, weil ich gerade in den letzten Jahren so enorm viel auf diesem Sektor dazulernen durfte. Wie wir alle wissen, gibt es zig verschiedene Ernährungsformen, ob jetzt die am meisten verbreitetste Mischkost, bei der im Prinzip alles erlaubt ist, es wird alles gegessen, dann gibt es die Vollwertkost, das bedeutet dasselbe, nur dass die Lebensmittel eben so wenig wie möglich verarbeitet sind. Vegetarismus kennen wir uns eigentlich alle mittlerweile schon aus oder sollten uns auskennen, Veganismus auch. Pesketarische ähm, Lebens- also, bzw. Pesketarische Ernährungsformen gibt es dann auch, das heißt, es ist ähnlich wie der Vegetarismus, nur wird da eben äh, Fisch gegessen. Dann gibt es Rohkost oder Paleo. Das Paleo finde ich immer sehr spannend. Das ist eine Steinzeiternährung. Da wird auf Zucker, Kaffee, Alkohol, aber auch auf Getreide, Hülsenfrüchte, Milch, Milchprodukte, Zusatzstoffe und verarbeitete Lebensmittel verzichtet. Dann gibt es den Flexitarismus. Das sind so, würde ich jetzt mal bezeichnen, so flexible Vegetarier, mal mehr, mal weniger aber eben ein bewusster Konsum. Ähm, Clean Eating, das bedeutet, dass fertiggerichte und verarbeitete Lebensmittel mit Zusatzstoffen und Konservierungsmitteln nicht geduldet sind in dieser Ernährungsweise und immer frisch gekocht wird. Low-Carb, äh, kennen einige aus dem Fitness- bzw. Sportbereich, heißt so gut wie wenig kohlenhydratreiche Lebensmittel zu sich nehmen und diese durch eben Eiweiß und fettreiche wir bezeichnen Fett jetzt als gutes Fett, Produkte zu ersetzen. Ayurveda ist mehr eine spirituelle als wissenschaftlich fundierte Ernährungsform. Dann gibt es Detox, Intervallfasten, Dreadkost, basische Ernährung, TCM Ernährung und Slow Food. Das ist quasi die Gegenbewegung zum Fastfood. Da liegt der Fokus auf regionalen und saisonalen Lebensmitteln. Ich bin jetzt deshalb nicht auf alle Ernährungsformen genauer eingegangen, weil ich kein Fan davon bin, seine Ernährung zu labeln, ich mag es generell nicht, sich zu labeln oder Dinge labeln zu müssen, aber bei der Ernährung schwingt für mich da noch ein bisschen mehr mit, das nicht zu tun als bei anderen Dingen. Wenn ich auf Instagram Rezepte poste, dann teile ich zu 100% rein vegetarische oder vegane Speisen mit euch. Ich ernähre mich aber privat nicht mehr so strikt nach dieser Form. Das hat mehrere Gründe, die ich euch gerne erläutern möchte. Davor fangen wir aber mal bei Null an, wie man so schön sagt, und spulen in meine Kindheit zurück, was das Thema Essen angeht. Ich habe schon immer eine eigene Beziehung zum Essen gelebt. Als Kind habe ich in den Augen anderer immer relativ wenig gegessen. Für mich war es anscheinend immer genug, weil sonst würde jetzt nicht das dastehen, was dasteht. Es gab so Gerichte, an die ich mich heute noch sehr gut erinnern kann. Also Gerichte, die immer am Speiseplan waren oder öfters, wie zum Beispiel eine tomatencreme die ich geliebt habe. Mohnnudeln, Brathändeln mit Reis und Saft, beim Skifahren Käsespätzle oder Germknödel mit Vanillesoße oder Butter, Kaiserschmarrn, Lasagne, Mini-Bratwürstel und Kräuterpaket beim Grillen. Also Kräuterpaket ist so, puh, also da nicht hinzugreifen ist ziemlich schwierig für mich. Mir reicht auch ein ganzes Kräuterpaket und sonst nichts. Hawaii-Huhn-Natur, ich weiß nicht, ob Sie das kennt, mit Reis, Das ist, ähm, da bratet man quasi ein, ein Hühnerfilet an in der Pfanne. Dann kommt ein, wenn ich mich richtig erinnere, ein, ein Stück Schinken dazu, also oben drauf. Dann kommt ein, ein Stück Ananas, also so eine Ananasscheibe drauf. oben. Dann kommt ein Käse drauf, ein Schmelzkäse, das Ganze wird ins Rohr dann gegeben, also mit Käse überbacken. Und da kommt dann eben so ein Saft dazu und, und ein Reis. Ähm, Spaghetti Carbonara, ein äh, geselchtes mit Erdäpfelpüree Boller Specklinsen mit Knödel, Spinat mit Röstkartoffeln und Spiegelei. Also wie man sehen kann, bin ich mit der gängigsten Ernährungsform aufgewachsen, der Mischkost. Es gab hier keine Limitierung, was Fertiggerichte anging. Wir hatten immer etliche Backelsuppen im Haus oder Tiefkühlware, wenn es mal schnell gehen musste. Es wurde aber verhältnismäßig öfter frisch gekocht. Dabei ist kein Fokus auf irgendeiner bestimmten Ernährungsweise gelegen. Es ist einmal so gewesen, dass wir Kinder gefragt worden sind, was wir essen möchten und einmal nicht. Dann ist eben das zur Verfügung gestanden, was auf den Tisch gekommen ist. Es gab dann auch teilweise das Sprichwort, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt und wenn es die Oma ist, haha. Ähm, es gibt natürlich auch Gerichte oder Lebensmittel, wo ich heute auch meine Schwierigkeiten dabei habe, die zu essen, ähm, zum Beispiel Erbsen. Ich habe als Kind schon die Krise bekommen, wenn ich in irgendeinem Gericht Erbsen gehabt habe oder Kümmel zum Beispiel, das war für mich ganz schlimm. Und die habe ich aber aufessen müssen und bin dementsprechend auch lange am Tisch gesessen und habe dann, ich kann mich daran erinnern, dass ich mir den Mund sogar mit, also es gab Risi Bisi, das ist dieser Erbsenreis. Und für mich ist es heute auch noch eine Katastrophe, wenn ich zwei Dinge auf dem Teller habe, eben zwei Komponenten, den Reis und die Erbsen, das wird schon einmal vermischt von Haus aus. Das packe ich irgendwie nicht. Also es ist noch in irgendeiner Art und Weise okay, wenn der Reis da liegt und dann daneben die Erbsen. Aber das einfach so durchmischen, packe ich nicht. Genauso wenig, wie ich es überhaupt nicht packe, wenn man irgendwer ein Gericht hinstellt und gemeint hat, naja, da waren jetzt nicht genug Nudeln von der einen Sorte da und der kocht andere Nudeln mit. Das kann ich nicht essen. Ich weiß nicht warum, es ist irgendwie es ist irgendwie so. Es ist, kommt mir vor wie so ein also nicht Schweinefutter. Man mischt einfach zusammen, was man hat, und das stellt man dann hin. Auf jeden Fall ähm, kann ich mich gut daran erinnern, dass bei den Erbsen noch das Thema war, dass ich mir den Mund damals voll gefüllt habe mit Erbsen und mir schon so schlecht war, und ich aufs Klo gelaufen bin und die Erbsen ausgespuckt habe, am Klo natürlich, und ich dann auch nicht mehr aufstehen durfte aufs Klo gehen, weil das eben nicht lange unbemerkt blieb, <lacht> sagen wir es einmal so. Ähm, manchmal ist auch total aufgekocht worden oder manchmal äh, eh öfter mit Suppe, Hauptspeise und Nachspeise und dann gab es so Tage, wo es dann auch einmal Frankfurter oder Würstel aus dem Plattengrill gegeben hat mit Tiefkühlpommes aus dem Backrohr. Was sich aber schon ziemlich früh bei mir herauskristallisiert hat, war, dass ich keine Fleischdickerin bin. Also auch wenn es Gerichte mit Fleisch gab, wie ich jetzt schon eben vorher erwähnt habe, dieses Hühnerfleisch mit Reis und Saft, dann wurden bei mir die Fleischstückchen eher aussortiert als gegessen. Ausnahmen waren bei mir immer Fleischwaren, die extrem starkes Aroma durch Gewürze oder Rauch zugesetzt bekommen haben also Produkte wie geselchtes Salami, bekannter Leberkäse oder eben Grillwürstel. Es war jetzt nie so, dass ich die Dinge essen wollte, weil es Fleisch war, sondern weil man das Endprodukt geschmeckt hat, weil das hat ja eigentlich nichts mehr mit Fleisch zu tun. Da sind 10.000 Gewürze drinnen, die das ganze dann halt in irgendeiner Art und Weise genießbar machen. Meine Ernährung zum ersten Mal bewusst umgestellt und auch darüber nachgedacht, habe ich 2018 zusammen mit meinem damaligen Freund wir haben uns da super gegenseitig unterstützt, gemeinsam informiert einfach einen tollen Entwicklungsschritt damals hingelegt zusammen, der zur Folge hatte, dass wir mit allem in unserem Leben bewusster umgegangen sind. Und das war bei uns beiden damals so, dass uns gleich aufgefallen ist, ähm, Vegetarier sein oder werden ist nicht gerade einfach es ist teilweise nicht ernst genommen worden innerhalb meiner Familie entweder das wurde damals als Phase abgetan oder sogar versucht mir Fleisch unterzujubeln lustigerweise auch hier anzumerken es kamen dann tatsächlich so Aussagen wie ne geh, äh, Händel isst auch nicht wie wenn das kein Fleisch wäre oder einfach schnell das Rind aus der Suppe klappt und mir als Gemüsesuppe offeriert. An der Stelle muss ich auch sagen, also man riecht das. Man riecht sogar bevor man es schmeckt, dass da Fleisch drinnen ist. Jeder, der kein Fleisch mehr isst, jeder, der kein Fleisch mehr isst, weiß ganz genau, was für einen Geruch ich meine. Das ist so leicht süßlich, wie alle Dinge sind, die halt dann irgendwann verwesen. Aber man riecht das. Und wir haben einige Zeit gebraucht, bis wir uns beim Einkaufen oder auf Speisekarten in Restaurants zurechtgefunden haben. Damals war es wirklich noch so, dass man in den meisten Lokalen dann einfach nur die Wahl zwischen einem Tiefkühlgemüsestrudel so einem grauslichen mit Mais und Erbsen drinnen, was halt für mich dann schon einmal ein richtiges Thema war, weil ich dann halt eben wieder dieses Erbsenerlebnis vor mir hatte oder Pommes hatte. Außerdem, aus irgendeinem unerfindlichen Grund standen auch immer die Fischgerichte auf der vegetarischen Karte. Das tun sie eh. teilweise heute auch noch. Würde mich interessieren, warum. Also glauben die Leute wirklich, dass es vegetarisch ist oder ist ihnen einfach wurscht? Ähm, ich habe vorhin kurz mal angeschnitten, warum ich kein Fan davon bin, Dinge zu labeln. Weil man sich damit entweder selbst ein Gefängnis baut oder von anderen in ein Gefängnis gesteckt wird und wehe du brichst aus, dann wird gern mit dem Finger auf dich gezeigt und verurteilt. Und der einzige Grund, Dinge zu labeln, ist, dass es dadurch leichter wird. Also für mich der einzige Grund. Das bedeutet, es wird für Betroffene, mit Betroffenen meine ich jetzt zum Beispiel Menschen, die sich aus irgendeinem Grund, egal ob es jetzt gesundheitlich oder moralisch, ethisch, nicht damit beschäftigen wollen oder das nicht konsumieren möchten, dass es einfacher ist für die Leute. Eben zum Beispiel auf Speisekarten. Es ist nichts verkehrteren, glutenfreie Speisen anzuteasern oder eben vegane oder vegetarische. Das signalisiert mir dann, hey, da gibt's was für mich. Auf der anderen Seite finde ich es aber ziemlich uncool, mich bei dem Thema Ernährung vor oder von anderen Labeln lassen zu müssen. Prinzipiell ist Ernährung ja Privatsache aber nur bis zu dem Punkt, wo sie nur mich selbst betrifft. Fleisch zu essen ist zum Beispiel keine persönliche Entscheidung, nur dass man das jetzt nochmal versteht, weil die Entscheidung ein Opfer in Kauf nimmt, das sein Leben verliert. Natürlich auch der Konsum von pflanzlichen Lebensmitteln verbraucht Ressourcen, da wird aber der Umweg vom Tier vermieden und somit sind eigentlich pflanzliche Lebensmittel wesentlich effizienter als tierische Lebensmittel. So, all das weiß ich und jetzt kommt's, ich ernähre mich trotzdem nicht zu 100% vegan, obwohl ich das für einen kurzen Zeitraum getan habe. Ich kann mich noch gut erinnern dran, als ich den Schritt gewagt habe, Fleisch von meinem Speiseplan zu streichen, da geht es jetzt nur ums vegetarisch sein oder vegetarische Ernährung und nicht um die vegane, das war wie gesagt für mein Umfeld eine Umstellung und für mich auch. Vor allem, was für mich aber eines, der Beweis, etwas nicht nur für sich, sondern auch für andere Lebewesen verändern zu können, wenn man möchte. Da war ich also so voller Elan und Datendrang, habe mich durch etliche Bücher gelesen und mich echt gut dabei gefühlt. Vital auf der einen und verantwortungsbewusst auf der anderen Seite, weil man muss halt auch schon dazu sagen, dass ich wirklich gesundheitliche Veränderungen bemerkt habe, als ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, die sich wirklich auch noch bis heute ziehen und wo ich echt total froh bin, dass ich das gemacht habe. Also ich habe chronische Kopfschmerzen gehabt, die waren weg und Magenprobleme auch immer, wenn ich Fleisch gegessen habe, wie ich dann damit aufgehört habe, hatte ich auch keine Verdauungsprobleme mehr. So, das war alles so lange cool, bis dann so eine vegane Tierärztin um die Ecke kam auf Instagram mit einer ziemlich großen Reichweite. Mittlerweile auch. Ich habe mir das jetzt, bevor ich mich mit der Folge beschäftigt habe, habe ich mir viel noch einmal angeschaut. Weil ich mir gedacht habe, ah ich würde jetzt gern wissen, wie die so drauf ist. Ob es vielleicht noch immer so drauf ist wie damals oder schon ein bisschen softer unterwegs ist. Die hat mich richtig zur Sau gemacht aufgrund meiner Ernährungsweise mich, die ich stolz darauf war, nach Jahrzehnten endlich was verändert zu haben und Vegetarierin zu sein. Also es war ja für mich ein extrem großer Schritt. Man muss auch dazu sagen, dass ich die erste Person bin aus meiner kompletten Familie, die das gemacht hat. Also es war jetzt niemand da, der mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise angeleitet hat, sondern ja, ich habe mich selbst darüber informiert. Ich habe das mit meinem Freund gemeinsam gemacht. Der war mir da schon eine große Hilfe dabei. Und es war so ein erster richtig großer Schritt, den jetzt zum Beispiel der Kleine dann, der Zauberer, nicht machen muss, weil er mit einer anderen Ernährungsform auch aufwachsen wird. Diese Dame hat mir auf jeden Fall einen ziemlich aggressiven äh, Kommentar an den Kopf geworfen, in einer Art und Weise, dass ich eigentlich... ja mir jetzt an den Kopf greifen muss, rückblickend, und zwar, dass ich gleich wieder mit dem Blödsinn aufhören kann, weil ich durch meinen Konsum immer noch die halbe Kuh umbringe. Danach habe ich mich nicht nur ziemlich schlecht gefühlt, sondern mich auch wochenlang hinterfragt, ob es denn wirklich so gar keinen Sinn hätte, was ich da tue. Ähm, diese Dame, diese nette Dame, wurde für mich das Paradebeispiel dafür, was ich nie sein wollte. Extrem. Extremismus per se ist nämlich nie gut, egal auf welchem Gebiet. Aber das ist auch so eine Sache, für die die Menschheit, denke ich, noch ein bisschen brauchen wird, um sie zu verstehen. Auf jeden Fall habe ich nicht nur nicht damit aufgehört, mich weiterhin vegetarisch zu ernähren, sondern auch bevor diese Dame mich höflich auf mein Vergehen hingewiesen hat, mich mit der veganen Ernährung auseinanderzusetzen und das auch weiterhin zu tun. Der einzige Grund, warum ich nicht betont habe, dass ich mich damals schon vegan ernährt habe, war, dass ich Angst hatte, etwas nicht richtig zu machen und mich deshalb dann nicht damit labeln durfte. Das bekommt man jetzt schon mit, wie sinnbefreit das Ganze ist, oder? Jetzt gibt es aber Menschen, die hätten an meiner Stelle damals vielleicht so reagiert, dass sie sich gedacht hätten, okay, ähm, das macht eh keinen Sinn, was ich da tue, weil die Tante mich da so angeht, also höre ich jetzt gleich wieder auf damit und lasse das mit der Veränderung und gehe wieder zurück in meine Komfortzone, weil es da sicherer für mich ist. Und dann sind wir genau an dem Punkt, an den ich hin möchte. Mit aggressivem Extremismus erreichst du niemanden, der oder die, die von sich aus wirklich was verändern möchte. Du erreichst damit vielleicht die Leute, die das genauso sehen wie du und auch schon im selben Boot sitzen, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, weil du möchtest ja die Leute im besten Fall erreichen, die eben nicht im selben Boot sitzen, die du gerne in deinem Boot hättest. Ja? Und das schafft man nicht. Ich schaffe es nicht, das ist genauso wie bei der Kindererziehung, ich schaffe es nicht, mein Kind von etwas zu überzeugen, wenn ich es anschreibe dass sobald man schreit, geht eine Klappe zu. Und wenn ich wem aggressiv komme, kann ich nicht erwarten, dass sich der dann hinstellt und sagt, ah ja, ja, du, du hast recht. Nein, ich muss demjenigen oder ich kann demjenigen auf Augenhöhe begegnen, nicht verurteilend und hoffen, dass er vielleicht irgendwas erkennt davon. Und dass er sich denkt, okay, ja, passt, ähm, hat recht damit, ich kann was ändern, aber wenn ich jetzt da stehe mit dem erhobenen Zeigefinger und irgendwie einen und dann auch Beleidigungen nachwerfe und in so einer Art und Weise agiere, dann ist es eigentlich eh logisch, dass ich damit niemanden erreiche. Ich habe das dann auf jeden Fall jahrelang so weitergeführt, dass ich, wenn man es jetzt labeln möchte, mich vegan-vegetarisch ernährt habe und dann ist mir die Schwangerschaft dazwischen gekommen. Für mich war im Vorhinein auch klar, dass ich, falls ich einmal ein Kind bekommen sollte bzw. schwanger sein sollte, auf nichts verzichten werde. Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich sicherlich keine Lust auf Fleisch haben werde in der Schwangerschaft, eben weil meine Einstellung bis dato die war, dass meine Körperin mein Garten ist und kein Friedhof. Aber da war dann auf einmal die Leberkässe meines Freundes und es war vorbei. Und das war so die Stelle, an der ich mir gedacht habe, da stimmt was nicht und tatsächlich auch der erste Beweis, rückblickend jetzt, weil damals habe ich es ja noch nicht gewusst, für meine Schwangerschaft. Ich habe dann die ganze Schwangerschaft über vielleicht achtmal Leberkäse gegessen, das war so mein Guilty Pleasure, habe mich dennoch aber immer wieder bewusst dafür entschieden, also einen bewussten Konsum gewählt, mich damit auseinandergesetzt, was da gerade in meiner Semmel liegt und es nicht einfach gedankenlos verschlungen. Und mit diesem bewussten Konsum ist es auch bei diesen achtmal Leberkäse vielleicht geblieben und nicht 15, 20, 30 Mal, weil eben wenn ich mich bewusster mit auseinandersetze, ist die Wahrscheinlichkeit eben höher, dass ich es vielleicht doch nicht mache, als wenn ich es jetzt einfach über mich ergehen lasse jetzt. Und wenn ich heute mit Menschen über Ernährungsweisen spreche, dann kommt von mir immer in jedem Gespräch der gleiche Satz. Mir ist egal, wie sich jemand ernährt, ich bin nur dafür, es bewusst zu tun. Denn wenn man sich bewusst ernährt und wirklich damit auseinandersetzt, was und vor allem wie man es ist, dann erledigt sich vieles von selber. So wie mit dieser Leberkisse mal Geschichte jetzt. Ich bin niemand, der mit dem Finger auf jemanden zeigt und einem ein schlechtes Gefühl geben möchte, was sein oder ihr Essverhalten angeht. Wir haben schon genug Menschen auf diesem Planeten, die von einer Essstörung betroffen sind. Da möchte ich nicht meinen Beitrag dazu tun. Ich möchte nicht, dass jemand, der Fleisch isst und mir gegenüber sitzt, meinetwegen ein schlechtes Gefühl bekommt. Wenn dieses Gefühl auftreten sollte, dann wäre es hausgemacht, weil er oder sie sich innerlich mit dem Thema auseinandersetzt und nicht von mir ausgelöst. Ich spreche niemanden drauf an. Es war auch oft so, oder ist manchmal noch so, dass wenn ich mit jemandem essen gehe, ähm, und der oder die Fleisch isst, gegenüber von mir, dass, die Frage, dass ich die Frage gestellt bekomme, ob es mich jetzt stört, ähm, wenn er oder sie sich Fleisch bestellt. Und mich stört es nicht. Mich stört es wirklich nicht. Es soll jeder das essen, was er oder sie möchte. Aber man kann sich selber die Frage stellen, was bewegt mich, zu fragen, ob es jemanden anderen stört, dass ich das tue. Das ist so für mich eine Sache, dass ich eigentlich nicht zu 1000% oder 1738% hinter dem stehe, was ich gerade tue und mir da in irgendeiner Art und Weise eine Meinung einhole. Weil auch wenn ich jetzt sage, okay, ich mache es aus dem Deckmantel der Höflichkeit heraus, weil es könnte ja wirklich wen stören und dem könnte schlecht werden, der, die könnte irgendwie, weiß ich nicht, ein unwohles Gefühl bekommen, wenn ich jetzt vor ihm oder ihr Fleisch esse. Ja, auch schön und gut, aber dann würde ich generell, glaube ich, kein Restaurant auswählen, in dem solche Gerichte auf der Speisekarte überhaupt gehen wird. Weil dann könnte das ja am Nebentisch auch jemand konsumieren. Ähm, ich möchte nicht diskutieren, welche Ernährungsform die bessere ist mit irgendjemandem. Ich möchte mir nicht sagen lassen, dass mein Essen, wem auch immer seinem Essen, das Essen weg ist. Oder dass die Regenwälder wegen meinem Tofu abgeholzt werden. Solche Diskussionen sind ermüdend. Und mein Kind und meine Arbeit machen mich teilweise schon müde genug. Ähm, heute kann ich sagen, dass ich mich bewusst ernähre. Ich ernähre mich bewusst gut und ich ernähre mich bewusst schlecht. Ich weiß ganz genau, welche Lebensmittel für mich gut und verträglich sind. Ich bin mir auch in dem Moment, in dem ich einen Burger einer Fastfood-Kette esse, darüber bewusst, dass ich meinen Körper gerade mit Sondermüll fütter und ich esse ihn trotzdem, weil es mich manches Mal eben gustet und weil ich es selten mache. Meine Körperin ist mein Tempel und ich halte sie doch sportfit. Ich schmücke ihre Säulen mit Tattoos, weil ich es schön finde und ich achte darauf, dass die Substanz von innen heraus stark bleibt. Es ist Heutzutage kein Geheimnis mehr, dass viele Erkrankungen mit unserer Ernährung zusammenhängen, dass wir Vitamine, Aminosäuren, Spurenelemente etc. brauchen, um gut leben zu können. Ähm, die Dosis macht das Gift, beziehungsweise es soll sich nicht die Waage halten, sondern es ist immer besser, wenn die Waagschale mit dem gesunden Essen weitaus höher ist, als die mit dem Zeug, das wir zu uns nehmen, von dem wir wissen, dass es eigentlich nicht gut ist. Es kommt aber jetzt dennoch oft vor, dass ich gefragt werde, ob ich jetzt vegan bin, ob ich jetzt vegetarisch bin und so weiter. Und der Grund, warum ich die ganzen Sachen nicht labeln möchte, ist, weil ich es normalisieren will. Ich hätte gern, dass es normal ist, dass es einfach Leute gibt, die das nicht konsumieren möchten. Aus welchen Gründen auch immer. Bei einer Bekannten war es zum Beispiel so, dass sie eine Lebensmittelvergiftung hatte vom Fleisch, ich glaube irgendeine Salmonellengeschichte, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war das für sie in erster Linie der Grund, warum es ihr für ihr restliches Leben vergangen ist. Sie isst jetzt seit über 35 Jahren, glaube ich, kein Fleisch mehr und kein Fisch und nicht in erster Linie wegen dem Tierwohl. Also es gibt individuelle Gründe, genauso wie es individuelle Menschen gibt und mein Wunsch wäre einfach, dass jeder Mensch isst, was er essen möchte und sich aber wirklich bewusst mit dem Thema Essen auseinandersetzt. Wirklich bewusst. Sich immer Gedanken darüber zu machen, was esse ich jetzt, wie wird es meinem Körper damit gehen, wie geht es mir dabei, dass ich das esse, wo kommt mein Essen her. Das sind alles so Sachen, die wichtig sind, Finde ich. Und ich habe mich persönlich mit ein paar dieser Ernährungsformen auch tiefer auseinandergesetzt, die ich am Anfang der Folge genannt habe und habe aber im Ayurvedischen ganz tolle Essensregeln gefunden, die ich jetzt nicht alle vorlesen werde, sondern einfach ein, ein paar davon anklingen lassen möchte, weil es logisch ist für mich und hoffentlich auch für Dich. Eine der Essensregeln ist, dass regionale und saisonale Lebensmittel bevorzugt werden. Die Lebensmittel sollten frisch sein und die Aufmerksamkeit sollte voll beim Essen sein. Das ist auch so etwas, wo ich sage, okay, ich lege da meinen Fokus drauf, aber es gelingt mir nicht immer zu 1000%, weil ich nicht immer zu 1000% mit meiner vollen Aufmerksamkeit beim Essen bin, sondern eben, gerade wenn man ein Kind hat, ähm, oft mal was schnell im Vorbeigehen in sich reinstopft oder, wenn man selbstständig ist, irgendwelche E-Mails am Handy beantwortet oder irgendwas erledigt oder wenn man nichts von beiden ist und einfach nur müde ist und seine Bedürfnisse stillen möchte und sich einfach vor den Fernseher setzt und etwas isst, dann ist das auch so eine Sache. Es ist dann halt nur Nahrungsaufnahme, es ist nicht Essen. Und ich zeige da mit keinem Finger auf irgendwen, sondern eigentlich der einzige Finger, mit dem ich auf irgendwen zeige, ist mein eigener und ich zeige auf mich. Ähm, ja, ich mache das auch. Aber ich habe mir diese Regeln aufgeschrieben und habe sie mir an den Kühlschrank gehängt, um mir bewusst zu machen, dass ich es vielleicht nicht mehr mache. Weiter geht's mit der Regel und ich finde auch, denn die Bezeichnung Regeln finde ich jetzt nicht so unbedingt passend dafür, weil Regel ist irgendwie was Hartes, eine harte Struktur, aber das ist eigentlich so weich. Ähm, die Mahlzeiten sollten in einer harmonischen und liebevollen Verfassung eingenommen werden. Gutes Kauen ist sehr wichtig. Mahlzeiten sollten in angenehmer Atmosphäre mit angenehmen und freundlichen Menschen eingenommen werden. Und, was ich auch unheimlich wichtig finde, die Mahlzeiten sollten mit Liebe zubereitet werden. Loben Sie den Koch, die Köchin. Das ist jetzt insofern schön und gut, wenn man das selber macht. Wenn man aber in einem Restaurant isst oder sich von jemand anderem das Essen zubereiten lässt, dann hat man da keine, keinen Einfluss darauf. Und ja, ich bin selber in der Gastronomie und ich weiß, wie viel Liebe manchmal in einem Essen steckt, wenn es stressig ist. Nämlich gar keine. Aber wenn man das selber macht, dann kann man da sehr viel beeinflussen. Das ist auch so eine Sache, wo ich jetzt für mich gemerkt habe, okay, ich koche wirklich viel selber, wirklich verdammt viel. Auch aus dem Grund, weil ich immer wissen will, was auf meinem Teller ist. Aber ich gehe halt auf der anderen Seite auch ziemlich gern essen, weil Kochen auch in irgendeiner Art und Weise natürlich mit Arbeit verbunden ist. Und nicht nur die Arbeit, die man beim Kochen aufbringt, sondern man muss sich halt vorher schon auch Gedanken machen, was esse ich überhaupt. Dann geht man einkaufen dafür. Und es ist halt alles ein längerer Prozess, den man sich ersparen kann, wenn man wohin geht und dieses Essen bestellt. Und ja, genau das werde ich jetzt machen. Ich werde mir jetzt mit einer Freundin was zum Essen holen. Ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich dafür, dass du jetzt wieder bis zum Schluss zugehört hast, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ich freue mich ähm, auf jeden, jede, die gerade zum ersten Mal reingehört hat und sich denkt, okay, cool, ich möchte bleiben, ich abonniere oder ich schreibe eine Bewertung. <lacht> ähm, das freut mich wirklich immer irrsinnig. Ja, ich wünsche euch noch ein schönes, was auch immer, Wochenende, einen schönen Vormittag, einen wunderschönen, wunderschönen guten Morgen, einen angenehmen Abend, wo auch immer ihr seid. Habt es fein. Papa.